0: ¡Ja, ja, ja! ¡Ja,
1: de Saludar a todos los mariscales que están conectados a la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar Para todo el mundo, desde los lugares más recónditos del planeta nos pueden escuchar gracias a esta maravillosa herramienta que es internet, bien utilizada sobre todo en estos días como los que nos tocan vivir donde podemos estar conectados hasta con los seres queridos a través de esta poderosa herramienta que es Internet. A través del mundo puede uno ver el rostro de una persona querida, a lo mejor cercana, que está en un lugar cercano, pero que hoy por hoy, al, al estar en cuarentena como estamos todos, no, no nos podemos este, saludar, vernos, tocarnos, besarnos como nos gusta y como somos Habitualmente nosotros, nuestra idiosincrasia de argentinos nos lleva a estar en contacto cercano con la gente generalmente, sobre todo con la gente que queremos, que apreciamos. Y lamentablemente estamos en una situación en la que no podemos llevar a cabo esas expresiones de afecto que somos nosotros eh, los argentinos eh, tan... Eh, ...habituales a hacer, sean habituales para llevar a cabo, tan habituales para expresarnos. Pero acá estamos, en los delirios del mariscal, como todos los lunes a las 19. Más allá de cualquier coronavirus y cualquier cuarentena. Íbamos a repetir un programa, pero dijimos, no, vamos a grabar uno. Aunque no sea en vivo, porque no está saliendo en vivo. Pero vamos a tratar de brindarle a los mariscales que nos siguen... Eh, ...y a los que a lo mejor nos están escuchando por primera vez tratar de mandarles un programa un poquito este, más dentro de lo habitual, sin ser eso exactamente, porque va a ser un programa distinto, obviamente a lo que hacemos siempre, donde estamos en la mesa, en vivo, en la mesa del de, estudio de la radio, junto con Daniel Medina Baudino, con Carlos Arias, con César Ceballos Olivera, que nos habla siempre de automovilismo, de seguridad vial y todo lo que tiene que ver con los autos. Lo mismo que con Ezequiel Galito que nos trae toda la información sobre el Club Boca Juniors, sobre cosas del fútbol en general y del fútbol internacional que él tanto maneja y tanto conoce. Eh, Daniel Medina Baudino, gran periodista deportivo, que nos acompaña todos los lunes. Carlitos Arias, con toda su experiencia riverplatense y su pasión por la banda roja, que también nos acompaña y nos deleita con sus... Este, intervenciones. Así que yo soy el Negro Fernández, acá estamos en tarde de, de cuarentena, acompañados desde casa con mi mujer que está por ahí, anda por ahí dando vueltas, siempre tan este Moni eh, condescendiente con todo lo que uno hace, tratando de, de apoyarnos, eh, cosa que hace que uno pueda llevar adelante este tipo de, de actividades, como es la radio como es la música, que a mí me gusta, que uno intenta tocar este, algún instrumento, eh, y sin el apoyo de los que uno tiene en la casa, es bastante difícil de llevar a cabo. No tenemos mucha información deportiva, prácticamente no tenemos información deportiva de la actualidad, porque, como ustedes saben, eh, está todo parado a nivel deportivo en el mundo. Eh, lo último en confirmarse fue la suspensión ...de los Juegos Olímpicos de Tokio... ...que estaban dispuestos para este año... ...todavía sin fecha cierta... ...para cuándo se va a jugar... ...las autoridades japonesas... ...quieren que este evento... ...a nivel mundial se lleve a cabo... ...a través de... ...en el año 2021... ...directamente pasarlo al año próximo... ...que se siga llamando... ...Juegos Olímpicos Tokio 2020... ...pero que se juegue en el 2021... ...una cuestión de nombres y de nomenclatura... ...no más que eso... Eh, a los efectos de lo que es el deporte está todo muy parado en Europa la situación está cada vez más complicada en general no solamente con los deportes y, o con los deportistas sino con, con la situación general de la población en los grandes países del mundo los países del primer mundo los países que, que siempre están por delante de uno, que siempre se sienten por encima de uno en general uno cuando visita esos lugares uno realmente siente que vive o que viene o que va de, de un lugar donde mucha gente ni siquiera sabe que existe. ¿sí? No, sé que, no saben que existe a nivel deportivo, por ejemplo. ¿sí? O por lo menos eso es lo que le demuestran a uno cuando uno va. A mí me ha pasado de estar en el estadio Camp Nou del Barcelona viendo un partido de Champions, conversando con la gente y hablando del fútbol sudamericano como un fútbol menor. Que tal vez lo sea desde el poderío económico, pero siempre yo les encargaba de recordarles que si en gran parte ese fútbol poderoso mundial que tienen en Europa, tanto en Barcelona, en España, en Italia, en todos los lugares que, que el fútbol es realmente potente pot, o potencialmente importante con respecto a lo económico, gracias en mucha, en gran parte es a el fútbol sudamericano. Me encargaba de recargárselo y me miraban como diciendo, no me lo negaban por lo menos. Cosa de que, si te, como yo estábamos viendo, como hay un Messi y había un Suárez y había un Neymar en la cancha, quiere decir que el fútbol sudamericano no es tan poca cosa, ¿no? Porque eran los titulares que jugaban en el Barcelona en ese momento. Y estaba jugando Macherano, ¿sí? Y está, el arquero era el chileno Arias, no, Arias no, este, eh, Tapia. El arquero era, era chileno, jugaba Macherano. jugaba Neymar jugaba Luis Suárez jugaba Lionel Messi todos sudamericanos, entonces uno dice este es el mejor equipo del mundo en ese momento y bueno, en gran parte es sudamericano en esos lugares están realmente comprometidos con la situación sanitaria por este coronavirus que nos vino a atacar que nos vino a comprometer eh, dentro de lo que es la comunidad lo que es la gente y lo que es el pueblo en general yo lo que espero sinceramente es que en la Argentina todas estas medidas que se están tomando yo creo que atinadamente porque eh, realmente son atinadas y están tomándose según eh, uno tiene entendido, de acuerdo a la experiencia de los que ya están sufriendo en Europa y que por no tomar estas medidas como las están tomando en este momento en la Argentina, a través del presidente Alberto Fernández, eh, Llegaron a empeorarse y llegaron al límite de tener mil muertos por día. Así de simple. ¿sí? Acá en la Argentina esperemos no llegar a eso. Yo espero sinceramente que esto no explote más adelante con el frío, con el invierno, que es cuando recrudece la actuación de este virus que, que vino a atacarnos. Y que no explote y que no sea eh, realmente eh, perjudicial en cuanto a la ubicación del lugar, o sea, me refiero, Gran Buenos Aires, por ejemplo, lugar de hacinamiento, si los hay, y de situación precaria de la vivienda de muchas personas, yo creo que si llega a explotar el virus en ese lugar va a haber muchos contagios y puede llegar a haber muchas muertes. Espero que no llegue a esa instancia, que la gente se cuide, que hagamos el esfuerzo, dentro de lo que se puede, eh, Dentro de lo que, se puede y lo que no se puede también, hay que esforzarse por hacerlo. Eh, la gente no puede ser que ande por la calle alegremente cuando hay una cuarentena obligatoria. Entonces, eso es lo que hace a quedarnos en casa y, y cuidarnos y evitar el contacto con los demás, es lo que hace que esto no se propague. Y en estos lugares de Gran Buenos Aires, sin cloacas, sin agua potable, eh, sin lugares donde eh, sanitariamente poder recurrir, Realmente yo creo que va a ser muy, pero muy complicado en caso de que se llegue a propagar en una situación así. Ahí se preso que va a pegar un repunte altísimo la enfermedad y, y ahí es donde tenemos que apuntar más que nada para el, el bienestar de, de, de la gente eh, que más lo necesita y del... De, de la población en general, porque si se empieza a difundir masivamente en esos lugares después no cabe ninguna duda que sigue explayándose y, y expandiéndose eh, como un reguero de pólvora para todo el resto. Así que eh, no hay deportes, eh, sí tenemos ganas de hacer el programa, sí escuchamos eh, los delirios del mariscal, estamos escuchando de fondo el tema de los de que le dan nombre al programa, los delirios del mariscal, que es un, una banda que a mí realmente, yo desde la, a mí es de las que más me gusta, que es Crucis, una banda de avanzada para la época, años 76, 77, sus dos discos, y hacían este tipo de rock que en la Argentina no era muy común. Pero eh, Los Delirios del Mariscal, en el nombre eh, y en el nombre del programa, estamos conjugando ambas cosas, las, los, las dos pasiones que nos unen en este programa, que son el deporte y el rock argentino. El rock argentino a través de la banda Crucis, como les decía, que es una de mis preferidas. Y aparte, los delirios del mariscal. ¿De quién? Del mariscal Roberto Alfredo Perfumo, que es alguien que yo este, realmente admiré de chico, de joven, cuando yo jugaba en ese puesto. Les comento entonces que eh, no tenemos... este no tenemos deportes, como para comentar situaciones. Eh, no tenemos, este, no, no deportes, deportes sigue habiendo. Lo que no tenemos es este, información. Información más allá de lo que les comentaba de los Juegos Olímpicos, que fue lo último que quedaba todavía en vigencia. Inclusive se llevó la antorcha olímpica, se hizo toda una pantomima en un estadio vacío que realmente daba lástima verlo. Y se decidió, el Comité Olímpico Internacional, no llevar a cabo esta este evento a nivel mundial de los más importantes del mundo todo lo demás está postergado cosas que están realmente directamente se anularon no se van a jugar, si sí, caso por ejemplo mundial de menores de 20 de rugby que se iba a jugar en Italia en el mes de julio directamente se canceló no se juega, no es que se postergó, no, no se juega y así como tantas otras situaciones, recuerdo a la Argentina, en la Argentina estamos con el problema de los clubes que no tienen ingresos y que no va a, saben, muchos clubes no saben cómo van a hacer, cómo van a afrontar los gastos de mantener un plantel o cómo van a hacer para mantener el club en general sin tener los ingresos del fútbol. Eh, no hay ningún tipo de actividad deportiva, la gente tiene que estar en la casa, los deportistas no están ajenos a esto y la población en general que concurre a un club tampoco puede hacerlo por lo tanto los clubes están realmente en apuros y realmente están eh, desde lo económico como tanta gente que vive del día, de lo que gana en el día por su cuenta propia o porque son monotributistas o porque están en, eh, dentro de la, este, de la población activa se encuentran en forma eh, precaria, informal, ¿sí? formal para decirle un nombre correcto, y por lo tanto no cobran sino trabajan. Y entonces estamos en una situación bastante complicada desde lo económico para la gente y los clubes de fútbol y el, los clubes en general no son ajenos a este detalle. Veremos qué es lo que pasa. El fútbol argentino realmente no tenemos noticias de cuándo va a volver. Eh, algunos querían seguir jugando, ustedes fíjense qué locura, ¿no? En algún momento, antes de que esto se suspenda, se, se quería dejar de jugar. No querían dejar de jugar. Ahora, directamente, en forma coercitiva, fue que tuvo que dejarse de jugar. Y eso lleva este, a que los clubes estén quejándose, que estén con, con los problemas de. Este, eh, los, los problemas que, que tienen habitualmente. ...siempre económicamente los clubes... ...ahora se incrementan... ...y no pueden eh, llevarse... ...o concretarse desde lo económico... ...la parte que a los clubes incumbe... ...ahora... Eh, ...¿qué es lo que va a pasar? Eh, ...hay una versión... ...que según dicen... ...el fútbol argentino... Eh, este, eh, ...esta Copa de la Superliga... ...se dejaría de lado... ...se arrancaría supuestamente allá por agosto... Real, ...recién... ...a jugar un torneo... Eh, ...que se jugaría hasta fin de año... Y por lo tanto, ese sería el que tiene validez con respecto a los puntos que tienen que ver con los promedios y con los, las clasificaciones para las copas del año próximo. Los, o sea, los que salgan más alto junto con el última eh, Superliga Argentina de Fútbol van a promediarse, van a sumarse y eso van a determinar los promedios para los descensos y para las copas. Otros hablan de que eh, las copas, o sea, que los descensos se... Se suprimirían los descensos, eh, cosa que parece una locura, pero nada está ajeno eh, a la imaginación en lo que tiene que ver con el fútbol argentino. El fútbol argentino siempre nos tiene preparada alguna sorpresa. Y hablando de sorpresas, este, ¿me acuerdo? ¿ustedes vieron que estamos ahí medios este, eh, con todo lo que tiene que ver con el, el, el coronavirus y la cuarentena? Eh, con respecto, voy a mandar algo con respecto a la música la cuarentena hubo un anticipado a todo esto que fue el señor Charlie García del cual hicimos un pequeño compilado con algunas cosas que tienen que ver con lo... ahí va escuchen
0: No tengo nada que dar Lento de la cama, libre Sientes el cielo Hemos vueltas a la heladera Y solo queda un sin escribir
2: No toques, no quiero que me toques
0: Ya no me toques, no Todo el mundo loco y yo sin poderte ver
1: ¿Qué me dicen, Mariscales? Era un anticipado, un adelantado el querido Charlie. Hoy por eso vamos a escuchar después temitas dentro de un ratito. Ya, en breve, temitas enteros de Charlie que tienen que ver con este compilado pequeño que hicimos con extractos de partes que tienen que ver con esto de la cuarentena. Ahora, para seguir adelante con el programa, vamos a traer la palabra de uno de los habituales columnistas que tenemos en nuestro programa. Eh, vamos a, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa. Eh, vamos a hacerlo después de la tanda. Eh, vamos a empezar con eh, la palabra, les prometo la palabra del de querido Daniel Medina Baudino, que nos va a hacer un comentario, que nos va a ir trayendo en episodios, en todos los programas que vayamos haciendo eh, durante esta cuarentena. Pero eso después de la pausa. Primero vamos a escuchar al gran Charlie García con uno de los temas que pusimos en el compilado y que yo creo que tiene que ver en parte con lo que dice con la cuarentena eh, vamos a escuchar entonces a gran Carlos Alberto García Moreno más conocido como Charlie García y eh, el tema, ¿cuál? ¿qué tiene que ver con la cuarentena? no me dejan salir, vamos a escucharlo Que fueron prohibidas
3: por una raza de reptiloides.
0: Quiero dar las gracias.
3: Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen
4: los grandes buques factorías depredadores de nuestras
1: riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor.
0: Sumate a la colectiva. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM
1: ¿Series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado, las series de TV. Claudio Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos. ¡No hay problema!
5: Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales
0: y disidentes. Somos una banda, el programa donde las
5: músicas autogestives se hacen escuchar. Martes y jueves a las 13,
4: por la colectiva.
1: Los delirios del mariscal, a través de Radio La Colectiva, FM 102.5. Hay que saber subir y bajar. Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar donde estamos haciendo un programa especial, donde estamos grabándolo previamente a este programa que estamos acostumbrados a hacerlo en vivo, a salir todos los lunes a las 19, de 19 a 21, a 21 antes de... Paso a Paso, el gran programa que también sale por esta emisora a partir de las 21 a todos los lunes... ...que tiene que ver con la psicología y con la Asociación Argentina de Psicología... ...que es quien está eh, detrás de todo esto. Un gran programa que da para escucharlo a posteriori. y después... ...hoy después de los delirios del mariscal se quedan y van a escuchar paso a paso. Acá estamos, recuerden que les decía que no estamos saliendo en vivo... Por lo tanto, los mensajes que habitualmente recibimos y si contestamos con tanto gusto, no lo podremos hacer porque, lógicamente, esto está grabado. Estamos haciendo un programa especial por la cuarentena. Estamos desde el estudio Ricardo Soule ubicado en mi domicilio, en el Negro Fernández. En la casa del Negro Fernández tenemos el estudio Ricardo Soule Y desde ahí estamos transmitiendo, desde ahí estamos grabando este programa para que todos... Eh, ...podamos estar acompañados y presentes... ...como solemos hacerlo todos los lunes... ...a las 19 como les decía antes... All, ...por hoy, ahora... ...les prometí la palabra... ...del de señor periodista Daniel... ...Medina Baudino... ...nos mandó un audio... ...y lo vamos a poner al aire... ...para compartirlo con todos ustedes... ...y que realmente sea del agrado... ...espero porque es el primer... ...la primera parte... ...de una trilogía que nos va a enviar... ...y queremos... Desandando lunes a lunes, mientras dure esta cuarentena. Vamos a escucharlo. Yo brindo para que la música en vivo, tocada por seres humanos, triunfe.
4: ¿Qué tal, queridos maniscales? ¿Cómo andan? Acá de vuelta, ¿eh? con coronavirus andando y... Guardados en casa como corresponde y tratando de cumplir lo que nuestro presidente dice en cuanto a la cuarentena. Ojalá esto se revierta, estamos haciendo todo lo posible. Eh, como hoy hay este, muchos deportes realmente para opinar, no hay deporte en todo el mundo por lo que ya sabemos y lo que hablé recientemente. Les voy a hacer una trilogía que hoy empieza, va a tener el primer paso y que va a ser las competiciones argentinas en fútbol a nivel selección en Brasil. En nuestro vecino Pent eh, pentacampeón, se podría decir, de, de fútbol. Van a ver cosas que, van a escuchar cosas que quizás los más, más jóvenes no saben, pero los más viejos, como yo, recordamos y se van a sorprender. La primera de ellas está relacionada con la Copa de las Naciones del año 1964, o Copa Euroamericana, que Brasil disputa como conmemoración de los 20 años de la Confederación Brasileña de Fútbol. A tales efectos, trató de invitar a todos los campeones del mundo que había en la época, Italia, Alemania Federal y, y Uruguay no pudo lograrlo porque todos tenían sus calendarios armados de tal manera que invitó a Inglaterra a jugar un cuadrangular, Inglaterra va a ser el próximo organizador del Mundial 66 Portugal, ¿eh? por su afinidad con, con Brasil y Argentina ¿eh? que es uno de sus principales rivales y hasta ese momento subcampeón del mundo en una oportunidad en la inauguración en 1930 eh... Esto fue realmente increíble porque Argentina formó el equipo una semana antes porque se negaba a ir también, pero distintas presiones del gobierno brasileño y del propio gobierno argentino hicieron que concurriera a este evento que se denominaba este Copa de las Naciones. Eh, una semana de entrenamiento, su director técnico era José María Minela, eh, que es el nombre del actual estadio provincial de Mar del Plata, construido en el año 1978. Y Argentina concurre, digamos, como punto. Realmente, lo único que era banca era Brasil. Y, por supuesto, se pensaba siempre de los equipos europeos que eran muy superiores con el, el clásico miedo que se les tenía acá en nuestro país. Argentina da un primer paso importante en, el, en Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Lo vence. Esto se transcurrió en el mes de junio de 1964. Lo vence por dos tantos contra cero con eh, los goles de eh, Alfredo Rojas y Toscano Rendo. Y, posteriormente, viene el gran bombazo. El gran bombazo era... Lo que todos esperaban, el Argentina-Brasil, sobre todo los brasileños, para humillar. Tenían el mejor equipo del mundo, bicampeón, los mejores jugadores del mundo, el mejor jugador del mundo, que era Pelé. En el Estadio Pacaembu y entre 70.000 personas, Argentina juega con Brasil en una cálida noche, a pesar de que era mes de junio de, de Sao Paulo. Y les vamos a dar la formación para que sepan con qué nombres estamos hablando. Amadeo Carrizo, Cholo Simeone, Antonio Ramos Delgado, Baraca. Vieites, Toscano Rendo, Ratín, Hermindo Donega, Prospiti, Alfredo Rojas y Mesiano. Y me dejo un nombre aparte que después se los digo. Argentina capió un temporal bastante importante en ese torneo, en los primeros 40 minutos, en el cual Brasil lo sometió, con una gran actuación del gran amadeo, ¿eh? que, a, que a sus 93 años nos dejó hace apenas tres semanitas. Y, pero... Estando por finalizar el primer tiempo, Armindo Negra, ese gran jugador que tenía River Plate, y que era el verdadero 10, los 10, cuando los 10 eran 10, y que el 10 les quedaba ancho en la camiseta y les quedaba ancho en el fútbol, porque sabían muchísimo de fútbol, eh, concreta una jugada que hicieron con Toscano Rendo, y convierte un gol de contraataque para Argentina. Enmudeció el Pacaembu, en el segundo tiempo, Brasil se viene con todo, Carrizo sigue su gran discusión y se produce un hecho muy más mediático que otra cosa, y físico también. Messiano, que era un jugador argentino de Argentinos Juniors, la redundancia parece que fue una redundancia, eh, eh, se le obligó a marcar a presión, a pesar que era un jugador que era un jugador de toda la cancha y bastante hábil, marcar a presión al, al, al ídolo del momento, Pelé. Lo hizo tan bien, tan eficientemente, pero tan eficientemente, que a los 20 minutos del primer tiempo, sin haber tocado una pelota Pelé, le mete un cabezazo terrible en, en la cara a Messiano, a espaldas del referí. Esto le provoca la fractura del tabique nasal a Messiano, que tiene que salir de la cancha, y es suplantado por un jovencísimo, de 20 años, 21 años casi, Roberto Telch. Un jugador de San Lorenzo que recién asomaba por San Lorenzo, en el año 64, como volante. Este jugador fue fundamental en el segundo tiempo, eh, convierte a los 20 minutos el segundo gol después de una muy buena jugada con eh, Prospiti y con Alfredo Rojas y antes de finalizar el partido en el minuto 89 convierte, convierte el tercer gol en un eh, rebote dado por el arquero Gilmar de Brasil eh, antes de eso antes de eso cuando iba 2-0 a, a Argentina se produce un penal inventado un empujón que se fabrica eh, de Pelé y que uno el segundo mejor jugador de Brasil después de Pelé era Gerson sin ninguna duda, lo ejecuta y el gran Amadeo lo ataja las debía a su izquierda, pega en el palo, revienta el defensor argentino bien desde la tribuna. Ese 3-0 cuando terminó fue increíble. Un estadio enmudecido que comenzó a silbar, como siempre hacen los brasileños cuando pierden en su casa. Siempre lo hacen. ¿eh? Llenan los estadios, pero si pierden, los silban. Y Argentina festejando. El equipo que fue de punto y sin entrenamiento. Hubo un partido más que se desarrolló en el Maracanás. Este, tres días después, y Argentina jugó con los veloces ingleses. Les durmió el partido, prácticamente con la misma formación, excepto Messiano y, este, y ganó 1-0 con gol del Tanque Rojas, de Alfredo Rojas. De esa manera, Argent Argentina sacó 6 puntos sobre 6, se otorgaban 2 puntos en esa época por partido ganado, y ganó invicta el campeonato, sin recibir ningún gol, gol en contra, y habiendo convertido en todos los partidos. Fue algo increíble, algo que eh, eh, nadie se lo soñaba, a dos años del Mundial 66, que sería el próximo, que iba a tener una gran actuación en Argentina, y dos años atrás, con el fracaso de Chile 62, y... Seis años atrás, el super fracaso de Suecia, 58. Y la gran revancha para Madeo Carrizo, el gran arquero argentino que había tenido una muy mala actuación en el Mundial de Suecia. El hecho anecdótico, cuando le fracturan el tabique a Messiano, el que lo va a reemplazar es Roberto Telles, pero el que reemplaza la posición de marcar a Pelé es a nada más ni nada menos que Antonio Ubaldo Ratín, el rata de Boca Juniors Lo marcó peor todavía que Messiano, porque Messiano no pegaba tanto. Ratín era una cosa áspera. Se dio vuelta en un momento, eh, dado Pele y le dice Ratín, pagá, pagá de pegarme, porque le patinaba la R a Pele, aunque parezca mentira. Y Ratín le dijo Yo no te estoy pegando. Si le me llegas a hacer, si te llegas a, da, a dar vuelta y me respirás en la cara, como hiciste recién, este yo no soy mesiano, eh, te rompo todos los huesos. La gran anécdota del rata. Esta es la primera de las trilogías de los desempeños de los seleccionados argentinos en Brasil. Hay dos más y serán para próximos programas. Se van a sorprender pero fue un gran triunfo, una gran conmoción en todo el mundo y un gran triunfo de Argentina con un equipo formado una semana antes. A seguir cumpliendo con la cuarentena, Radio Escucha. Pero qué quiere después todos, de 30 todos, años también del delito?
1: Muy bien, queridos mariscales, esta fue la palabra de nuestro querido Daniel Medina Baudino, nuestro periodista deportivo que nos acompaña todos los lunes en el programa que hacemos en vivo en los delirios del mariscal. Les cuento que los próximos lunes, los subsiguientes, seguramente el capitán de los polvorenes, como lo sabremos llamar al querido Daniel, eh, nos va a traer otros capítulos de este esta trilogía que dio en llamar él sobre los desempeños los desempeños en fútbol de la selección argentina en tierras brasileñas veremos qué es lo que nos trae para la próxima esta fue muy interesante a mí me dejó escuchando porque el relato fue fantástico realmente me encantó así que espero que les haya gustado a ustedes también y que les haya generado la expectativa que por lo menos a mí me generó esta Copa de las Naciones del año 64 la verdad que fue eh, fue apoteótico aquello, aquella, en aquella epopeya de esa selección argentina que ganara la Copa de las Naciones en forma invicta. Así que gracias, Dani. Un abrazo para vos. Ahora vamos a escuchar otro testimonio, pero esto es de un señor, un exfutbolista, que, al cual entrevistamos en el programa eh, allá por noviembre del año pasado, cuando hacía muy poquito había sido electo como legislador de ...la ciudad de Buenos Aires... ...por la ciudad de Buenos Aires... ...estoy hablando de Claudio Morresi... aquel ex jugador de Huracán... ...de River, la selección argentina... Eh, ...realmente un jugador maravilloso... ...que dio gusto verlo en aquel River... ...de el Bambino Veira... ...campeón del año 96... ...luego campeón de América... ...campeón intercontinental... ...campeón eh, interamericano... ...campeón eh, de todo lo que se le cruzó... ...por adelante a aquel equipo de River... ...y... El querido Claudio Morresi nos decía Todo esto para los delirios del mariscal Continuamos en los delirios del mariscal A través de la colectiva FM 102.5 Y a través de internet www.lacolectiva.org.ar Donde vamos a seguir adelante con nuestro programa Y en este momento con una comunicación telefónica Con un exjugador, un gran exfutbolista, ¿sí? Y con actualmente ocupado eh, e integrado lo que es la vida política del país, y como legislador de la de la ciudad de Buenos Aires, electo de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo al señor Claudio Morresi, alguien que uno ha admirado como futbolista durante mucho tiempo eh, con la camiseta de River, con la camiseta de Huracán, y después con Vélez, Platense, en fin. Eh, Claudio, buenas noches, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal?
3: Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, Claudio, bien, queríamos, este, muy contentos estamos de poder comunicarnos con vos y por otro lado, eh, queríamos saludarte y felicitarte por la elección que llevaste adelante o que llevó adelante el partido que vos integras o el frente que vos integrás en la Ciudad de Buenos Aires y con el cargo que tenés de, eh, que ha sido electo como legislador de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Bueno, muchas gracias. La verdad es que, que ha sido una gran elección, que hizo el Frente de Todos, logró más de mil votos a nivel nacional para que Alberto Fernández sea presidente, para que este tiempo de tanto, tantos retrocesos, de tanta pérdida de derecho, de tanta miseria planificada que hemos tenido durante cuatro años, tenga un fin. Desgraciadamente no nos alcanzó para que el mensaje de, de tratar de que sea una ciudad más, más justa, más igualitaria y que se terminen estos 12 años del de Macri de la Reta en, en la ciudad no nos alcanzó. La gente no nos dio esa posibilidad de gobernar cuatro años para después sí poder evaluar lo que hace un gobierno y lo que hace otro gobierno, pero seguiremos trabajando en una legislatura un poco más equitativa, en, en cantidad de, de votos, por más que sigue teniendo la mayoría, el, el, el PRO ya no tiene una mayoría absoluta como tenía antes que le permitía hacer lo que quisiera con, con las decisiones. ¿no?
1: Eso que... yo creo que, que, es que es más que importante ese logro, eh, con la historia que tiene la, la Ciudad de Buenos Aires en general, ¿no? O sea, la elección que, que realizó el Frente de Todos fue realmente, yo creo que fue bárbara en la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Lamens, un hombre del fútbol, igual que vos. Eh, uh -huh. Creo que históricamente, no, no, no eh, mirás para atrás y el justicialismo y el peronismo en general no ha ganado en la Ciudad de Buenos Aires, no sé si alguna vez ha sido elegido, ¿no?
3: Sí, no, fue una muy buena elección que abre un camino, ¿no?, que, que da la posibilidad que tal vez dentro de cuatro años eh, ya sea Matías o alguien del espacio este del Frente de Todos, con un gobierno de Alberto Fernández, mejorando la, la calidad de vida de las grandes mayorías, eh, hace, eh, bueno... ...pensar que va a haber un acompañamiento...
1: ...esperemos que así sea... ...de todo corazón... Eh, eh, ...Claudio... Eh, sí. ...te quiero preguntar porque... ...vos tuviste una, una trayectoria importante... ...como Secretario de Deportes de la Nación... ...durante 10 años... ¿no? Sí. Eh, ...y un poco... ...yo creo que fue... ...dentro de, de, de lo que uno tiene noción... ...en el tiempo... Eh, lo que fue tu gestión como Secretario de Deportes, creo que fue más que importante eh, los logros desde el apoyo que recibió el deporte amateur y el deporte en general eh, a través de, de aquellos 10 años, desde de aquel comienzo del 2004 hasta el 2014, creo que tu gestión ha sido más que importante. En estos últimos cuatro años, de todos aquellos logros y todas aquellas de aquella gestión que vos realizaste, yo creo que se han perdido mucho de esas cosas, ¿no? ¿Qué nos podés comentar al respecto?
3: Bueno, sí, hay datos que son sumamente elocuentes. El, el presupuesto para el deporte es menos de la mitad de lo que tendría que ser, de acuerdo a lo que había en el 2016 y lo que hay... Lo que hay ahora, ¿no? La de financiación también del ENAR, que es el, un ente que se había creado, que le permitía, con un pequeño impuesto a los celulares, dar respuestas a los deportistas de alto rendimiento, con sus becas, con sus viajes al exterior, con la compra del equipamiento deportivo. Eh, ha sido años de retroceso, como es lógico, ¿no? como en la Ajá. salud, como en los sueldos, como,
1: sí, como en el,
3: tanta el, la ciencia, con la educación, este también hubo en el deporte. no Y aparte, una concepción ideológica donde solamente ven al deporte como un hecho de, de un negocio, porque eh, la sociedad es anónima, para que puedan ingresar los, los amigos y ese sector privilegiado de la Argentina que puede y quiere seguir haciendo dinero en el, en el espacio que sea sin respetar la historia de, de nuestros clubes que son eh, de, de 100 años donde hubo miles y miles de argentinos que dedicaron su tiempo para que sea un espacio de recreación, de de sueños y de y sin ningún fin de lucro y la sociedad no, la sociedad anónima lo que buscan es solo el lucro no y después el hecho de querer vender infraestructura deportiva existente que le da respuesta a miles de argentinos como el Centro Nacional de Alto Rendimiento o, o trasladar el instituto Romero Bres, donde estudian nuestros profesores de educación física, porque es un lugar ideal para hacer torres de 40 pisos para los ricos sí. de siempre, ¿no? Uh -huh. Es 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 bastante... Bueno, es su concepción ideológica, ¿no? Correcto, sí. negocios sí. en lo que sea y para ellos esto está bien por más que haya millones de argentinos que este, no puedan, eh, bueno, usufructuar y disfrutar y, 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 y cumplir el derecho que tienen eh, con, con la actividad física y deportiva.
1: ¿no? Eh, Claudio, vos pensás que ahora con el gobierno de Alberto Fernández se pueda regresar un poco o poder todavía salvaguardar lo que todavía queda eh, de yo aquella gestión. Va,
3: yo creo que se va a tratar de reconstruir primero y después de avanzar, ¿no? Es decir, sí, sí, sin duda, este la concepción ideológica es la opuesta, ¿no? es claro. el, el deporte como un instrumento para el desarrollo humano, el deporte pudiendo acompañar con los clubes de barrio y con los Juegos Evita y con programas en los barrios eh, la posibilidad de que los pibes este, puedan acceder al deporte y por lo tanto este, tener una mejor salud y un mejor control y si se detectan algunas situaciones en la familia, que los trabajadores sociales puedan acompañar eh, la recuperación de esa situación, eh, es otra idea y, y ojalá rápidamente se pueda reconstruir lo que existía y, y después seguir avanzando, ¿no? Porque igual siempre siempre eh, nos quedaron muchas cosas para hacer.
1: Correcto, Claudio. Este, yendo un poquito al fútbol, ¿sí? sí. Este, que es este un poco donde yo particularmente te he disfrutado mucho con la camiseta de River ah, sí. Bueno, sí 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 acá hacemos acá hacemos un programa no somos periodistas pero este también cada uno es hincha de un club y cada uno expone eh, lo suyo con respecto a su club sin fanatismo tratando de, de ser este, opinar desde un punto de vista de lo más objetivo posible pero eh, yo lo que te quería preguntar es que el otro día se reunieron con los jugadores del año de aquel plantel de 1986 Comandado ah. por el bambino Beira, y, y tuve la, la oportunidad de, de leer eh, alguna opinión tuya como que no se encontraban del todo reconocidos, ¿no? Los jugadores de aquel plantel. Bueno, tenemos un, una interrupción. Una, una
4: interrupción muy habitual. Una
1: interrupción. Sí. Bueno, a ver si podemos, en, en, a ver, podemos retomar la charla con Claudio Morresi que estaba muy realmente eh. más que interesante, más ¿no? Que interesante. Más que interesante. Así que ahora vamos a ver está Alan tratando de, de volver a restablecer la comunicación. Mientras tanto, ¿cómo está el partido en Florencio Varela, Ezequiel?
3: Bien, eh, recién casi argentinos convierte.
1: Eh, sigue 0 a 0 en 12 del segundo tiempo. Increíble creo que se perdió Argentina. Eso. Sí, sí, cruzó la pelota del segundo solo, palo. Solo. Así que bueno. Hola. Hola, hola Claudio. Sí, ahí ahí estamos cortó. de vuelta, se cortó, sí, te, se cortó. Se
3: te decía que el, eh, había en el grupo un poco de, de desilusión, de enojo y de tristeza, llamémosle, porque... El, no no había sido reconocido ese equipo de River por todo lo que había logrado, ¿no? Es el único River que salió campeón de todo. Correcto. Y este había un poco. Y lo que ac acrecentaba la situación era que, bueno, eh, un, un compañero falleció como, como Gómez, uh -huh. hace un tiempo atrás, ya muchos años atrás, también el búfalo Funes. Y había algún que otro compañero con algún problemita de estos que nos agarran cuando uno ya es grande y, y empieza a dar una pelea contra alguna de estas enfermedades que, que son bastante difíciles, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa unión de situaciones hizo que eh, se creara un grupo de WhatsApp... Que lo, eh,
1: lo armó Antonio, la, ¿no?
3: Lo armó Antonio y Toño Alzamén, empezamos a comunicarnos y salió esta reunión donde este, salió esta situación donde hay un enojo pero que no, no es tan grande y que rápidamente esto tal vez en el próximo año eh, se pueda solucionar y que quede claro que, que en ningún momento se desvaloriza, por lo menos la opinión mía y de, y de varios de los muchachos, que se desvaloriza al River de hoy, el River de hoy es espectacular, es magnífico, uno entiende claramente el, este, que el hincha de River eh, esté disfrutando y, y, y uno haya quedado en el olvido, porque también uno ya pasó su tiempo claro, claro. Este, y, y haber ganado la Copa Libertadores de América al, al rival histórico es algo que eh, sí. es muy difícil de, de equiparar este,
2: Así que... Esto. Sí, yo creo que
1: inclusive es una situación bastante difícil de que se vuelva a repetir, ¿no? La de la final sí, de Madrid. Sí, sí, sí,
2: sí, yo, eh,
1: yo sí, lo que, sí. Lo que pasa es que el, el equipo que ustedes conformaron, aquel equipo... Eh, donde jugaba Enzo jug... Enzo, recién hablábamos acá con, entre nosotros, la sociedad que formaba con vos, por ejemplo no este, eh, las sociedades que tenía ese equipo, el negro Enrique con Alfaro vos con Enzo, eh, la forma que tenía de jugar ese equipo del Bambino Veira realmente para mí quedó en la memoria como uno de los mejores River que vi en mi vida ¿sí? eh, este de, de Gallardo también eh, porque tuvo la suerte inclusive de, de eliminar cinco veces a Boca ¿No? Yo creo no, que él, no. lo, al, al revés de lo que le pasó a Boca, no, que tuvo la desgracia de que River lo eliminara, porque si uno se pone a ver eh, las, la, las campañas que ha hecho Boca, eh, no son tan malas, pero tuvo la desgracia de jugar contra River y perder, ¿no es cierto? A River le pasó al revés. Entonces, el caso de ustedes que también eliminaron a Boca en la Copa Libertadores del año 86. Sí, si mal no recuerdo, sí, o estoy equivocado. Sí, ¿La zona sí, de sí, sí, sí.
2: En la zona sí, de grupos,
1: sí, sí, claro, en la sí, zona sí. de grupos se eliminó River, lo eliminó a Boca, este y también este queda un poco en el recuerdo. Yo creo que la forma que tenían de jugar el equipo de, del bambino era era casi inexpugnable ese equipo. ¿sí? sí,
3: era un equipo que tenía tres jugadores que estaban en la selección argentina y otros tres o cuatro uruguayos que estaban en la selección uruguaya. Sí, era un equipo. equipo de un potencial eh, deportivo, psicológico este, muy muy grande muy muy fuerte eh, y que lo que encaró lo ganó
2: exactamente es lo exactamente. que
3: encaró lo ganó íbamos a jugar copa de lo que sea al interior del país y se ganaba y íbamos a este Japón y terminamos ganando a, al mejor equipo de Europa eh, pero bueno este
1: el equipo de Europa veces. que muchas veces se lo subestima porque por no ser este uno de los grandes equipos los grandes nombres de, de Europa pero era el campeón de Europa contrariamente a lo que muchas veces se piensa que no era el y, campeón y de Europa
3: también era casi una selección de ese país de no. este, Rumania eh, es cierto es cierto que en el día de hoy los equipos europeos también son equipos de selecciones casi de otros países no porque uno mira al Barcelona, al Real Madrid, a los que el equipo inglese, bueno tienen equipos muy muy poderosos. Sí. Pero en ese momento de la historia del fútbol le tocó a ese River enfrentar a lo mejor del, del de Europa y lo ganó.
1: Aparte tenía ciento y pico después, de partidos eso, invictos ese, ese equipo. Claro, de,
3: después eso no se repitió. Eh, pero vuelvo a decir el River de ahora es magnífico y si yo fuera hincha de River, la River lo quiero mucho soy hincha huracán, pero este, disfruté muchísimo el partido contra Boca que, que le gana la final, y es justo que este equipo de River esté viviendo todo lo que está viviendo y, y tener el reconocimiento, su técnico como lo está teniendo, ¿no? en, en ningún momento uno cuestiona
1: eso Perfecto, porque había quedado medio, medio en el, por lo que había leído en las declaraciones, a lo mejor lo magnificaron el tema este de de, que ya te veces, planteaba en un principio, ¿no? tema,
3: A veces son temas este, que sirven como para crear alguna polémica y la verdad que nosotros no queremos Pero polémica, vez, al menos, no, lo queremos es que queremos es que en algún momento se reconozca desde la institución a ese equipo especialmente porque hay algunos compañeros que están ahí dando pelea con algunas enfermedades que, que, que son, son difíciles.
1: Bueno, Claudio eh, te, acá te quiere hacer una pregunta Daniel Medina ¿eh? un sí. integrante de la mesa de los delirios del Mariscal les comento a todos los mariscales que estamos hablando con Claudio Morresi ex jugador de River Plate y hoy en día abocado a la vida política del país. Eh, Dani, ¿qué le querés preguntar a Claudio?
4: Sí, bueno, Claudio, bueno desde ya saludarte, este, muy buenas noches, gracias por contactarte con nosotros otros, eh, como siempre muy atinadas tus respuestas, este, la verdad que es un honor estar con vos, yo te quería hacer una pregunta más o menos, eh, vos te retiraste muy joven del fútbol, eh, a mi juicio, porque ahora se están retirando 30 años, ¿no? aproximadamente creo que tenías, eh, ya tenías este, esta inquietud que estás desarrollando ahora, eh, y, y, o sea metiéndote en la vida social argentina o era el, el clásico eh, bajón del futbolista que yo no quería ir a entrenar, de esas cosas
0: mira
3: el día que a mí Huracán me vende a River en el año 85, sí. año 85, es decir, yo tenía 23 años, yo me estaba presentando en el barrio en una elección del Partido Justicialista. Mira este está a la lista, este y en el 86 vos. se dio de vuelta la situación, este yo recuerdo ese día porque era un día muy loco, este yo estaba a la mañana el, yendo a votar en las internas del Partido Justicialista, a la tarde este el presidente Huracán en el medio, para colmo ese día jugó Huracán y River y el presidente Huracán me estaba dando una plaqueta por mi paso por por huracán. huracán y a mí me estaban vendiendo a river y cuando terminó el partido fui a el lugar donde era la votación a ver quién había ganado la, la interna no había año 86 lo mismo como fui secretario de la juventud peronista de parque patricio así que yo jugaba y militaba y antes también no es decir hubo siempre una participación este eh Siempre como militante. A partir del año 2004 sí ingreso ahí como funcionario y hasta el 2015 y ahora se abre esta posibilidad de estar. Eh... En la, en la legislatura ¿no? de la ciudad
4: de Buenos Aires sí o sea que Así veo que la inquietud era ya ya muy, muy anterior sí, sí, <risa> estábamos sí. en pleno gobierno en retorno a la democracia digamos del año 1983 te presentaste en el 85 exacto, y exacto. aparte en plena actividad este sí realmente era, era más o menos lo que lo que pensaba yo y te hago una última pregunta este eh, como exjugador y aparte fuiste integrante de la selección nacional en el mundial sub 20 en 1981 este eh, qué opinión te merece este, este presente que, que, que se maneja muy cortita eh, de la selección argentina o sea en todos sus niveles eh, sub-17 sub-20 la selección mayor ¿qué opinión así escueta de lo que has podido ver? sobre todo en la parte de, de juveniles que en este momento no están dando tan mal en cuanto a representación nacional ¿no?
3: Sí desgraciadamente en juveniles eh, no hubo un momento maravilloso que fue el momento de Peque, en Mantocal y que creó eh, de alguna manera potenció todo lo que tenía que ver con, con lo que es la, el aprendizaje de la técnica y el aprendizaje de los jugadores de las selecciones juveniles, que después fueron al recambio muchos de ellos de las selecciones mayores. ¿no? Ah,
2: sí.
3: Desgraciadamente eso después se, este, no, no no apareció no, no, no se concretó este, se perdieron este, camadas porque la verdad que no los que estuvieron al frente no tuvieron esa pedagogía ni esa método de enseñanza y la verdad que ahora está todo muy abierto no no, no uno sabe que ahí está este chico Aymar que, que ha sido por lo menos lo que uno ha escuchado y, y algunas cosas que ha visto está buscando volver a esa a esos años importantes ¿no? de las elecciones juveniles de Argentina ojalá sigan por ese camino antes de que un resultadismo sin sentido en, en esas etapas de formación
1: bien Claudio acá, bueno. eh, te, para que te quiero una, una más que te quiero hacer acá sí. señor eh, Carlos Arias, fanático de River Carlos Arias, este, te quiero hacer una preguntita y ya estamos sobre la hora de la tanda, así que es la última y no te molestamos más ¿Qué tal, Claudio? Dale. te
4: habla Carlos Arias Hola, eh, quería... ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Yo quería que
4: vos contases cómo fue ese gol que hiciste de taco a dos jugadores seguidos. Contalo vos un poco. Ah,
3: es un gol. Por suerte el otro día lo encontré ahí en el en la nube y lo pude retuitear y o poner en Facebook, no me acuerdo muy bien. Eh, porque a veces pensaba, ¿habrá sido cierto que hice ese gol o no? no, no. <risa> este, y la verdad que es una jugada que hace en el barri, que Enrique, como hacía él, que termina ahí desbordando por, por la punta derecha, da un centro atada a Gorosito. Gorosito podría haber hecho tal vez patear al arco, todo ahí. Lo de Gorosito es en el borde del área chica, ¿no? Y, y, y me la da a mí. Entonces yo quedo de espaldas y. Lo primero que me viene a la cabeza es pegar un, un tacazo y la pelota pasa entre las piernas de del defensor que, que me, me marcaba y después también entra muy muy lentamente con, con el esfuerzo de otro defensor que no llega a, a, a sacar la pelota... Y termina siendo, el, si no me equivoco, el quinto gol de una goleada contra Nunes, entonces se termina a, a toda orquesta, llamémosle, ¿no? Es decir, un gol que este, quedó mucho en la memoria del hincha de River, <coughs> pero que no había no <coughs> no había una grafi eh, eh, no había algo gráfico que lo, que lo pudiera mostrar, ¿no? Y la otra vez lo encontré y bueno, y lo pude hacer ver y, y, y creí verdaderamente que es, eh, había sido, ¿no? Pues yo ya dudaba.
1: <risa> bueno, gracias Claudio. Bueno, bueno, Claudio, te agradezco mucho, eh, te agradezco mucho la comunicación, la diferencia no, no, no. de habernos atendido y deseándote de todo corazón eh, todo el éxito en la nueva gestión pública que vas a encarar a partir del 10 de diciembre.
3: Bueno, le mando un abrazo muy... Bien.
1: Esta fue la palabra de Claudio Morresi, un gran exjugador y actual integrante de la vida política argentina como legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Realmente fue eh, muy linda esta nota, por eso es que la trajimos. Fue, Creo que fue tocamos varios aspectos, encaramos la nota desde varios ángulos y eso hizo que eh, fuera realmente como una persona querida y querible que es Claudio Morresi, más allá de su vida pública y de lo que tiene que ver con su vida personal, con los problemas que, que ha llevado con respecto a, a la política en general, que le ha llevado a tener a este a algún este pariente desaparecido. Eh, bueno, queridos mariscales, vamos a ir ahora a escuchar un temita musical hablando de lo que es la cuarentena, ¿sí?, eh, vamos a, a escuchar un poquito al gran Charlie García este, Antes de la tanda Y siempre con algo que tenga que ver Algo relacionado al momento que nos está tocando vivir En la Argentina, donde no podemos salir eh, Y vamos a escuchar, qué podíamos escuchar sino de aquel disco doble de Pubis Angelical Y yendo de la Cámara Living El tema que le da el nombre a este álbum al segundo disco al, No al de la película de Pubis Angelical Sino el otro Yendo de la cama al living Vamos a escuchar ese tema Que por supuesto tiene que ver Con estar quedándonos en casa Y no este, poder hacer otra cosa Que ir de la cama al living Vamos a escucharlo
0: Y te quiero y te fuiste. ¿Qué? Pero vergüenza debería darle. Mulo, mulo, gato, gire, si no saben ni hablar,
3: brutos. Vayan a estudiar.
2: to speak
0: up when we're better on the set or yeah,
2: the day Tú eres el gran campeón tienes no, un poquito de amor para dar Lleno de la cama, baby Viene del cielo Lleno de la cara. I'm <laughs> live
4: ¡Oligo! todavía no soy grande voy a esperar
3: bueno arranco estás escuchando la colectas escuchando la colectiva, ¿no?
0: escuchando la, colectiva? <ríe> la colectiva no puedo hacerlo de otra manera no hacerlo.
3: estás escuchando la colectiva? la colectiva construcción participativa comunicación alternativa
0: la colectiva
3: construcción participativa comunicación alternativa
0: 102.5 FM.
3: Se calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres por complicaciones
5: de abortos, ¿no?
0: La colectiva en situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Paso a paso El programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo Paso a paso recorremos un camino Paso a paso resolvemos un conflicto Paso a paso construimos un proyecto Paso a paso por la vida Todos los lunes de 21 a 22 horas
1: FM 102.5 No me digas que no te lo avisé Continuamos en los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar en un programa especial, un programa grabado, que no está saliendo en vivo como lo hacemos habitualmente. Esto se lo, lo conoce normalmente como falso vivo, ¿no? Porque es un programa hecho como, el, como hecho en vivo, pero en realidad grabado. Por lo tanto... Eh, estamos acompañándolos, quisimos seguir acompañándolos a pesar de esta cuarentena que nos tiene en casa Y desde el estudio Ricardo Soule instalado aquí en mi domicilio El Negro Fernández se encarga de tratar de estar un rato a través de la radio con ustedes Para que se queden en casa, ¿sí? como hay que quedarse, como tenemos que estar en estos días que nos tocan vivir Para poder cuidar Cuidarnos a nosotros y a través de nosotros poder cuidar a los demás, ¿sí? Sin tratar de eh, hacer falsas estridencias y nada por el estilo. Pero el tema es cuidarse, lavarse bien las manos con agua y jabón. No hace falta el alcohol en gel. Si te lavas las manos con agua y jabón en tu casa, no hace falta otra cosa, ¿sí? Lo mismo que la, desinfectar con agua lavandina. Agua y lavandina diluida en agua. Con eso, limpias tu casa, pasas el trapo, desinfectas todo lo que usás normalmente y estando adentro de tu casa y con esos recaudos no tenés por qué tener ningún tipo de inconveniente con respecto a este coronavirus que nos está acosando algo tan simple, ¿no? agua, jabón, lavandina nada más el alcohol en gel sirve, ayuda sirve para que estemos eh, cuando no tenemos eh, agua y jabón a mano para poder este, cada dos horitas eh, poder higienizarnos el alcohol en gel sirve y es útil, no digo que no, pero teniendo agua y jabón, olvídate, las manos limpitas con agua y jabón y eso hace a que nos, nos mantengamos con la asepsia suficiente para no tener que estar este con, contagiándonos de esta porquería que nos acosa y que nos tiene tan preocupados y que tanto nos hace cambiar el estilo de vida que llevamos habitualmente. Por eso en el mundo no hay deportes, en el mundo no tenemos en general ningún tipo de información deportiva. Sí, no hay nada para decir, ni siquiera hay movimientos en los clubes, movimientos de jugadores. Los jugadores todavía no saben qué van a hacer a mitad de año, caso de River, caso de Boca, caso de los clubes en general. Ni siquiera los clubes saben qué van a hacer con, económicamente para poder subsistir y para poder mantener los planteles. Si esto sigue así, no sé qué va a pasar. Eh, Queridos mariscales, entonces, como no tenemos ¿sí? información deportiva para charlar y para poder eh, comentar con ustedes, a mí se me ocurrió compartir con ustedes la palabra del señor Eduardo Galeano, un escritor uruguayo, ¿sí? lo deben conocer, Quien no lo conoce? Eduardo Galeano, escribió un libro que se, llamó, que se llama El fútbol a sol y sombra, y de este libro... Este querido uruguayo Eduardo Galeano nos hace algunas acotaciones y algunos comentarios que me gustaría compartir con todos ustedes. ¿Cómo hace Galeano para definir el fútbol? Habla del fútbol, dice algo así como que la historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. En este mundo de fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como el gato juega con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una polea leve como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en espectáculo, con pocos protagonistas y muchos espectadores, el fútbol para mirar. Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue la tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza que renuncia a la alegría atrofia la fantasía y prohíbe la osadía por suerte todavía aparecen las canchas aunque sea muy de vez en cuando algún descarado cara sucia que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. ¿Qué les pareció lo que nos dice este amigo uruguayo, Eduardo Galeano, en su libro El fútbol a sol y a sombra? Qué interesante, ¿no? Eh, qué, qué, qué lindo todo esto, que en pocas palabras él define el fútbol como se ve, o fútbol como se juega hoy en día. ¿Sí? Esto ya tiene unos años, pero ya hoy en día creo que está vigente, o tan vigente como en el momento en que lo escribió. Eh, que es uno de los juegos más lucrativos, uno de los negocios más lucrativos del mundo, ¿no? eh, el, que se, eh, se impuso, eh, la tecnocracia del deporte eh, profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad, y de mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Realmente palabras sabias de este querido uruguayo. También nos define al jugador, ¿no? Habla sobre el jugador de una manera que realmente... Eh, a mí me parece más que fantástica ¿qué dice el jugador? dice corre jadeando por la orilla a un lado lo esperan los cielos de la gloria al otro los abismos de la rutina y de la ruina el barrio lo envidia el jugador profesional se ha salvado de la fábrica o de la oficina le pagan por divertirse se sacó la lotería y aunque tenga que sudar como una regadera sin derecho a cansarse ni a equivocarse. Él sale en los diarios y en la tele, las radios dicen su nombre, las mujeres suspiran por él y los niños quieren imitarlo. Pero él, que había empezado jugando por el placer de jugar en las calles de tierras de los suburbios, ahora juega en los estadios por el deber de trabajar y tiene la obligación de ganar o ganar. Los empresarios lo compran, lo venden, lo prestan y él se deja llevar a cambio de la promesa de más fama y más dinero. Cuanto más éxito tiene y más dinero gana, más preso está. Sometido a disciplina militar, sufre cada día el castigo de los entrenamientos feroces y se somete a los bombardeos de analgésicos y las infiltraciones de cortisona que olvidan el dolor y mienten la salud. Y en las vísperas de los partidos importantes, lo encierran en un campo de concentración donde cumple trabajos forzados, come comidas bobas, se emborracha con agua y duerme solo. En los otros oficios humanos, el ocaso llega con la vejez. Pero el jugador de fútbol puede ser viejo a los 30 años, los músculos se cansan temprano. Este no hace un gol ni con la cancha embajada. este ni aunque le aten las manos al arquero o antes de los 30 si un pelotazo lo desmaya de mala manera o la mala suerte lo re le revienta un músculo o una patada le rompe un hueso de esos que no tienen arreglo y algún día, algún mal día el jugador descubre que ya se ha jugado la vida a una sola baraja y que el dinero se ha volado y la fama también la fama, señora fugaz no le ha dejado ni una cartita de consuelo. No me digan que no son definiciones maravillosas las de Eduardo Galeano, este uruguayo escritor tan famoso por, estos lados de, por este lado del Río de la Plata, ¿sí? del lado de Buenos Aires. Es muy conocido, ha escrito grandes libros y este que tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con el fútbol, me pareció más que interesante traerlos para comentarlos con ustedes y compartirlo en este rato de lunes a la tardecita en cuarentena que estamos en casa y nosotros le hacemos compañía desde la radio tratando de leer alguna cuestión que tenga que ver con el deporte ya que actividad deportiva no hay en el mundo y no va a haber por bastante tiempo ¿Qué nos cuenta por ejemplo eduardo galeano sobre el arquero dice también lo llaman portero guardameta golero cancerbero o guardaballas, pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dicen que donde él pisa nunca más crece el césped. Es un solo. Está condenado a mirar el partido de lejos. Sin moverse de la meta, guarda solas, entre los tres palos, su fusilamiento. Antes vestía de negro como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo, y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles, está allí para impedir que los hagan. El gol, fiesta del fútbol. El goleador hace alegrías y el guardameta, el agua fiesta, las deshace. Llevan la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa, y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal... El castigado es él, allí lo dejan abandonado ante su verdugo en la inmensidad de la valla vacía y cuando el equipo tiene una mala tarde, él es el que paga el pato, bajo una lluvia de pelotazos espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez o muchas veces, pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo cirtero, él no. La multitud no perdona al arquero, salió en falso, hizo el sapo, se le resbaló la pelota, fueron de seda los dedos de acero. Con una sola pifia el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato y entonces el público olvida súbitamente todas sus hazañas y lo condena a la desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá a la maldición. ¿no? La descripción, la descripción del arquero de Eduardo Galeano, la verdad, me parece fantástica y sigue describiendo y comentando situaciones que tienen que ver con el fútbol. Nos habla, por ejemplo, de alguien que en este mundo del profesionalismo, en este mundo donde todo se rige por el dinero, en este mundo donde muchos o pocos, mejor dicho, o pocos son los que cobran fortunas. ¿Sí? con lo que tiene que ver con la actividad del fútbol el único que aporta de su bolsillo lo que van a cobrar esos pocos es el hincha el hincha es el que banca todo esto el hincha es el yo creo que es el, realmente el soberano el hincha no el barra brava ¿eh? estoy hablando del hincha el hincha es el que realmente es el que pone la plata para que todo este circo esté en marcha eh lamentablemente es el que menos tenido en cuenta es el que menos se respeta y el que menos se cuida cuando ciertas situaciones se producen dentro de una cancha eh, donde vas a la cancha estoy hablando del fútbol argentino ¿eh? no de, de otro fútbol, es el que conozco es más en profundidad, vas a cualquier cancha y si llueve, mojate qué me importa no hay un techo, no hay nada, tenés que estar temprano, dos horas antes del partido para poder ubicarte y estás abajo del agua, bromate. ¿qué me importa? Tenés que ir al baño, y los baños están rotos. O los baños están llenos de ladrones para que, esperándote para robarte. O los baños, directamente no hay agua. Y tenés que tener cuidado cuando entras, porque no sabés si te vas a patinar y dónde vas a ir a parar. Ese hincha, que lamentablemente eh, no es respetado y no es cuidado, Eduardo Galeano... También lo describe diciendo que una vez por semana el hincha huye de su casa y acude al estadio. Flamean las banderas, suenan las matracas, los cohetes, los tambores, llueven las serpentinas y el papel picado. La ciudad desaparece. La rutina se olvida. Solo existe el templo. En este espacio sagrado, la única religión que no tiene ateos exhibe a sus divinidades. Aunque el hincha puede contemplar el milagro más cómodamente en la pantalla de la tele, prefiere emprender la peregrinación hacia este lugar donde puede ver en carne y hueso a sus ángeles batiéndose a duelo contra los demonios de turno. Aquí el hincha agita el pañuelo, traga saliva, ¡glup! traga veneno, se come la gorra, susurra plegarias y maldiciones y de pronto se rompe la garganta en una ovación y salta como pulga abrazando al desconocido que grita el gol a su lado. Mientras dura la misa pagana el hincha es muchos. Con miles de devotos comparte la certeza de que somos los mejores, todos los árbitros están vendidos, todos los rivales son tramposos rara vez el hincha dice hoy juega mi club, más bien dice hoy jugamos nosotros, bien sabe este jugador número 12 que es él quien sopla los vientos de fervor que empujan la pelota cuando ella se duerme, como bien saben los otros 11 jugadores que jugar sin hinchada es como bailar sin música, cuando el partido concluye el hincha que no se ha movido de la tribuna celebra su victoria, ¡Qué goleada les hicimos! ¡Qué paliza les dimos! O llora su derrota. Otra vez nos estafaron. ¡Juez ladrón! Y entonces el sol se va y el hincha se va. Caen las sombras sobre el estadio que se vacía. En las gradas de cemento arden, aquí y allá, algunas hogueras de fuego fugaz mientras se van apagando las luces y las voces. El estadio se queda solo y también el hincha regresa a su soledad. Yo que ha sido nosotros, el hincha se aleja, se dispersa, se pierde y el domingo es melancólico como un miércoles de cenizas después de la muerte del carnaval. Muy bien, queridos mariscales, esto les quería traer y comentar un poquito, me parece que son sabias palabras con respecto al fútbol y lo describe tal cual es, tal cual eh, muchos tenemos la posibilidad de verlo, muchos tenemos la posibilidad de disfrutarlo. Queridos mariscales, vamos a seguir escuchando un poquito de música, vamos a escuchar otro tema del querido Charlie García eh, y yo les decía en un principio del programa que estamos en un momento donde nosotros los argentinos que somos tan afectos a demostrarnos nuestro cariño a través de un abrazo, a través de un beso, a través de las caricias, a través de todo ese tipo de cosas que hacen que nos expresemos emocionalmente. No lo podemos hacer en este momento por este maldito virus que nos acosa. Por eso el maestro García nos regala este tema. No, oh God.
4: Hice un avión con palitos de
0: helado y clavos ¿Estás, escuchando la ¿Estás escuchando
3: la Allí donde se construye el reino de la mentira ninguna verdad se dice en voz alta en voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos porque rige la prohibición tácita de hablar donde los fuertes ganan las palabras engañan a donde lleguemos para quien quiere escucharnos La Colectiva Construcción Participativa Comunicación alternativa.
0: Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM
5: Se escucha hermano la canción
0: de la alegría el
4: campo alegre del pechero nuevo día. Ven, canta, sueña cantando. No anda
0: el timbre. Jueves de 21 a 22 horas por la colectiva.
5: los hombres volverán a ser
0: hermanos.
1: La mejor opinión del acontecer deportivo y todo el rock argentino a través de Radio La Colectiva. FM 102.5. Y voló. Y ya continuamos con el último bloque de este programa especial de los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar para todo el mundo. Recuerden que este programa está grabado y que está saliendo para acompañarlos en la cuarentena que tenemos que hacer todos quedándonos en casa. Por eso nosotros nos quedamos en casa y grabamos este programa desde el Estudio Ricardo Soule, en mi domicilio. Soy el Negro Fernández, estamos en el Estudio Ricardo Soule, instalado en mi casa. ¿sí? Así que estamos grabando esto para que lo puedan... Compartir entre ustedes los que están en casa, escuchando a través de la radio y tratando de cuidarnos entre todos. Eh, ahora lo que vamos a hacer, sí, espero que les haya gustado lo que llevamos hablado de este Eduardo Galeano, que hablamos, leímos algunas de las cosas que ha escrito con respecto al fútbol. Seguramente en sucesivas ediciones seguiremos comentando algunas de las definiciones que él nos plantea y que yo comparto plenamente. Tuvimos la palabra del capitán Medina Baudino, que nos trajo lo que él dio a llamar una trilogía con respecto a las actuaciones del seleccionado argentino de fútbol en tierras brasileñas. Una trilogía. Hoy fue el primer capítulo. El lunes que viene seguramente tendremos el segundo. Por lo pronto, ahora vamos a traer, vamos a escuchar la palabra de una persona que en enero de 2020, mientras había una situación delictiva que tenía que ver con un asesinato llevado a cabo en la ciudad de, de Villa Gesell, eh, por un grupo de rugbyers, eh, nosotros no queríamos hablar con realmente con, con lo que hacía todo el mundo, no hablar con este, gente que le pegara palos al rugby y que fuera estuviera en contra del rugby en general. Por eso decidimos hablar y traer la palabra de un jugador de rugby, de un actual jugador de rugby del club Alumni, de la Asociación Atlética Alumni, campeón de 2018 del torneo de la Urba y estoy hablando del señor Rafael de Santo wing, de este, wing titular de este equipo que se encargó de comentarnos un poco cómo es la vida en un club de rugby el que se encarga de entrenar a los eh, juveniles de, de este club y que como pasa habitualmente, ¿no? No sé, en los clubes de rugby, jugadores de primera división que se encargan de dar una mano en la formación de jugadores juveniles. Los clubes de rugby que enseñan bien el rugby, ¿sí? Los, los principios del rugby lo transmiten y no muchas veces clubes que hoy por hoy no están cumpliendo con esa premisa. Y surgen los violentos, surgen todo este tipo de cosas, pero esa es una opinión personal. El querido Rafa de Santo. Sí Nos acompañó y desde su posición de jugador actual, jugador de rugby, wing de alumni y campeón del de torneo de la Urba de 2018, nos trajo su palabra, nos regaló su compañía y esto fue lo que nos dijo.
0: ¡Coculá sangre! Pone. ¡Convertite en un animal! Hombre, 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 hombre,
1: hombre, hombre a cero, y mal. Decías, este, de acero, muscular animal. Hoy discutíamos de rugby. Sí, este, pues, bueno, sí, pero, sí, sí. Lamentablemente no del juego, sino de otras situaciones. Pero para hablar del juego de rugby, vamos a hablar con un jugador de primera división, jugador de. El campeón 2018 de la urba Estoy hablando de Alumni, de la Asociación Atlética Alumni De ¿eh? De Tortubitas, WIN, titular de la primera división El señor Rafael de Santo Buenas noches Rafael, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
1: Bien, y vos, muchas gracias por la deferencia de atendernos
5: No, por favor, siempre, siempre disponible
1: Bueno, gracias Estuviste este, entrenando, a Rafa, ya empezaron a estar en pretemporada ¿Qué andan haciendo en Alumni?
5: Y sí, 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 esto es largo, esto terminó en octubre, fin de octubre para nosotros eh, no no pudimos clasificar. Así que primera semana de noviembre nos la tomamos libre y ya después arrancó la pretemporada. Ah, o sea que está pensando en 2020.
1: O sea que se pasaron diciembre, lo que va de enero, prácticamente ya está terminando enero entrenando y entrenando, corriendo y corriendo.
5: Es la única forma.
1: Esa, exactamente. Decime, hablando de esto, de la vida, y de hablando de la vida del club y de la vida del rugby, ¿qué, qué lugar ocupa el rugby en tu vida?
5: Sí, para mí, eh, eh, la verdad, es mi pasión. Eh, nosotros siempre decimos, ojalá, eh, somos privilegiados de, de tener una pasión así, y encima eh, que poder hacerlo con amigos, eh, y con lo que es nuestra familia para nosotros así que para mí el rugby es todo eh, está primero en mi vida desde Bien. mi familia y después el rugby
1: el rugby sí 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 por supuesto eso es un sentimiento muy muy especial que genera este juego de, de amigos y eh, que después se mantienen durante el resto de la vida no sobre todo yo siempre resalto no solamente o sea la amistad la camaradería que hay entre los jugadores de rugby y también eh, las cosas que se aprenden y que te genera el raive, que después eh, marcan un poco lo que va a ser el resto de tu vida, aún cuando dejes de jugar, ¿no es cierto?
5: Sí, sí, eso ni hablar. Eh, nosotros en el club siempre impulsamos entrenar a las divisiones juveniles. De hecho, bueno, este año a mí me toca entrenar a la menor de 17, y bueno, siempre hacemos hincapié en eso con los chicos. Eh. Y están justo en esa, justo la M17 es esa etapa que dejan el colegio y arrancan solo con
2: el club. Bueno,
5: es el último año de colegio para muchos y, y les hacemos hincapié en eso, que la realidad es que los amigos del colegio pasan y los del club son los que quedan para toda la vida. Y, y más allá de eso, también todo lo que se aprende dentro de una cancha y dentro de un club de rugby se, se aplica en el trabajo. De, para una relación con una novia eh, la verdad es que sí todo no lo que pasa ahí adentro de la cancha se transmite después afuera
1: es lo, es lo que mucha gente no entiende hoy en día con los problemas que está viendo donde se está estigmatizando un poco el juego y lo que es el espíritu del rugby por por, por, por cosas puntuales que que no son culpa del rugby yo creo, ¿no? no,
5: no, no, eso ni hablar eh, a ver eh, eh, por culpa de, de un grupo muy reducido eh que vamos manchados todos y la verdad que es una lástima porque me encantaría invitar a cualquier persona que nunca, nunca supo lo que es un club de rugby que, que se acerque y que vea porque la verdad se está perdiendo algo espectacular que lejos está de todos, todas estas cosas feas que, que pasan no
1: totalmente de acuerdo manera. con vos está, yo, creo, yo creo que sí. se, te, se mete se hace toda una gran ensalada eh, de cuestiones que, que no están ligadas a lo que realmente se aprende y yo siempre aclaro ¿no? Eh, en los clubes de rugby que enseñan la, tradicionalmente el rugby, lo que es la tradición del rugby, los valores del rugby, ¿no? Porque hay clubes que eh, son con... más nuevos que a lo mejor eh, esa tradición ya no está tan este como eh, prioritaria, no es tan prioritaria, me da esa impresión, ¿no? No sé qué opinas vos.
5: Sí, eh, la realidad que sí, es verdad que, que en algún momento el rugby... Eh era un, un deporte que, que se estaba desarrollando todavía, que no por ahí no, no tenía las mismas reglas que ahora. Uh -huh. eh, hoy la verdad que, que vos entrás, eh, entrenar y todo, y, y lo único que te dedicás es eh, a jugar al rugby, a, a estar dentro de las reglas, y, no, y lejos está ese rugby que todos imaginan viste que se podía pegar, que que se podía hacer desleal en alguna jugada, ¿viste? que se pegaban y demás. Correcto. Eh, sí, pero es cierto que en algún momento, eh, al estar tan poco desarrollado acá en la Argentina, eh, los partidos los refería a un solo referee, y no había ni lineman, entonces por ahí podía ser eh, como fútbol, que, que por ahí en alguna jugada... Eh,
1: se podía ir es, con deslealtad.
5: Sí, sí, que, que te repito, siempre son los menos, la verdad que eran una minoría los que podían llegar a hacer eso, pero hoy eso ya directamente desapareció, no existe está anulado, sí. pero bueno, la gente sigue asociando eso con, con el rugby y es una lástima porque la verdad que lejos está eso de lo, de lo que se enseña en los
1: clubes. Muy bien, les cuento a los maricales que estamos hablando con Rafael de Santo, integrante del primer equipo de la Asociación Atlética Alumni, ¿sí?, campeón de la urba año 2018. Eh, Rafa, acá Daniel Medina Baudino te quiere preguntar algo. ¿Qué tal Rafa? ¿Cómo andás? Este, gracias por atendernos eh, de mi parte, aunque ya te lo dijo
4: Claudio. ¿Cómo, cómo andás? Por la diferencia Vos mencionaste, eh, ¿entrenás a los chicos de 17 o entrenás con los chicos de 17? Es así como... ¿Cómo, es, como ¿cómo? El...
5: te, te pierdo, me repitas.
4: Sí, perdón. Eh, Vos mencionaste decir que eh, recién, que entrenás a los chicos de 17 años o eh, que entrenás a la par de ellos. ¿Cómo es el tema? ¿O te entendí mal.
5: No 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 sí eh, entreno o sea soy entrenador eh, ah. auxiliar vendría a ser claro eh, sí sí a, la, a los menores de 17 han perdón, a los del plantel superior nos piden ah. siempre eh, intentar dar una mano en, en las juveniles eh, para ayudar para dar un viste para, para que los chicos también es una forma de, de transmitir lo que se vive arriba y que los chicos también te imaginas que cuando tenés 17 años tenés admiración por lo que estás jugando arriba, así que para los chicos también está bárbaro. O sea, no,
2: por supuesto. Se, se quieren...
5: Y aprendemos todo, porque la verdad sí. que cuando, cuando enseñás eh, o intentás eh, transmitir cosas, eh, también terminás aprendiendo vos.
4: No, seguro. Y decime, Rafa, ¿cuándo eh, comienza digamos, la actividad, este, no solo tuya, sino de, 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 de alumni ahora en, lo, en los campeonatos? ¿En qué mes más o menos?
5: Y nosotros eh, arrancamos con el club ahora este sábado, ah, eh, ya arranca la actividad oficial, sería, es decir, todos los días el club, más o menos, o sea, cuatro veces por semana, y, y bueno, eh, para el 21 de marzo es el primer partido, así que calculo que finales de febrero ya van a estar los amistosos y... Ya el 21
4: de marzo se larga. Claro, ya lo con todo ahí.
1: Eh, si, bueno, por ahí le toca el primer partido local en Tortuguita, quién sabe.
4: Exactamente.
1: <risa> eh, Rafa, yo te quería te quería preguntar, porque esto es una cuestión que, bueno, es más anecdótica que, que está bueno, ¿no? También comentarlo, no solo, así rompemos un poco la seriedad esta. Vos formaste parte de un equipo que venía de cinco finales perdidas. Sí, consecutivas, eh, 17 años de ser campeón, y fuiste campeón de la urba, formaste parte de un equipo que fue campeón de la urba, con un gran aporte tuyo, porque fuiste, hiciste muchos tries, ¿sí? este, un gran desempeño desde lo individual de tu parte, eh, ¿qué recuerdo tenés de ese alumni campeón del 2018?
5: Mirá, eh, es loco, ¿no?, por, por ahí te voy a decir algo que, que no es lo común, eh... Bueno, en principio, que, que primero te voy a remarcar algo de, que me mencionaste ahí, de que veníamos de perder cinco finales seguidas. La sí. realidad es que muchos de los chicos que estábamos ahí nunca habíamos jugado esas finales y tampoco, o sea, desde el minuto uno dijimos de sacarnos esa responsabilidad porque no teníamos esa responsabilidad. Eso fue de jugadores anteriores. Correcto. Eh, sí, a nivel club, pero la realidad es que nosotros no cargábamos con eso. Uh -huh. Eh, y nada y lo que te, te iba a decir te digo que eh, terminó el año y, y dije cumplí el sueño de mi vida pero a la vez dije fue un año igual al resto o sea eh, entrenamos dejando todo como siempre eh, que es el único camino que yo creo que, que sirve para, para conseguir eh, objetivos pero te repito fue un año que, que si sí, la verdad al final eh, y se lo digo a todos, porque la realidad es que no la mayoría puede llegar a salir campeón, eh, que, que disfruten, porque la realidad que salir campeón o no, es eh, ganar el último partido, eh, el año, los años son iguales y hay que disfrutar, porque la verdad es que al final lo que importa es eh, esos martes de, de invierno, que entrenas con amigos, que, que te de frío, que, que entrenás hasta las once y media de la noche, y porque el, perdiste el día anterior, y venís de laburar eh, todo el
1: día, y, y, venís el, de y todo el que día estudia y, 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 y trabaja. trabaja.
5: Claro. Sí, yo voy al gimnasio a las seis y media de la mañana Para poder ir después al, al trabajo eh, Por eso, o sea Hay que disfrutar y hacerlo todo con alegría Porque después salir campeón o no Obviamente que todos queremos conseguir eso Pero la realidad es que Hay que disfrutar porque el rugby es espectacular gane, Salga campeón o no
1: Claro, eh, o sea, el tema está en eso, más allá porque ganar gana uno, en definitiva, y muchos la, o la gran mayoría no sale campeón. La gran mayoría de lo, o sea, en, en, en su trayectoria, ¿no? En su carrera como jugador de rugby o de cualquier disciplina, eh, el campeón es uno. Eh, o sí, sea sí, que lo, lo que se lo que se disfruta y hay que tratar de hacer es este, eh, es el camino, es el camino, disfrutar el camino. Eh, y no, este... Los, y, pero pasa los que pasa que sea... como
5: hindú, los, clubes, los clubes como River, Boca en fútbol... Claro. Que salen campeón más seguido, pero esas son las excepciones, la realidad es que, Claro,
1: claro, son la, 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 que una, lo, una minoría de, de jugadores.
5: Sí, este, lo, lo, aprendes, lo aprendes igual saliendo campeón no, y se disfruta exactamente igual.
1: Claro, correcto, eso, eso es lo importante. Pero bueno, pero en definitiva tenés un gran recuerdo, me imagino, porque este bah, ser, pues, de, ese, es de esa minoría... Que, mi vida, que, y yo pienso que...
5: Era, mi sueño fue jugar en primera y salir campeón con mi club y, y lo, lo cumplí, eso no me lo saca nadie. No te, y, claro. y obviamente que más que feliz, pero bueno.
1: Seguro, y este, y yo creo que habrá sido más que importante lo que vos nos contabas, el hecho de sacarse esa mochila que pesaba sobre otros jugadores, no sobre ustedes, pero que seguramente alguna influencia habrá tenido y ustedes se ocuparon de, de descartar para poder lograr el título, ¿no?
5: Y sí, ni hablar, porque yo eh, de chico dije de ch yo me vi todas esas finales perdidas me las vi diciendo chico en el club y subí a plantel 2012 que veníamos a perder en el 2011 contra el ZIC con un drop en el último segundo de Madero de acuerdo eh, eso lo vi, por, lo, lo vi desde la tribuna y después dije bueno tarde o temprano a ahora vamos a salir campeones y la realidad es que de 2012 a 2017 no habíamos llegado ni siquiera una, a un, a un playoff o sea imagínate sí. que pasamos nos fuimos a, a, al, al fondo de la tabla y a remar de nuevo el abajo y a remar de nuevo y nos sirvió un montón porque sirvió para reorganizar el club eh, hoy el club es espectacular los chicos de abajo sumaron un montón eh, y ¿no? viste un montón de pautas que por ahí cuando los partidos vienen y ganás y ganás eh, se pierden de foco eh, que son, viste cosas básicas como, qué sé yo, no sé, eh, temas de puntualidad, de respeto, de todo, que cuando los resultados vienen pasan por alto a veces eh, y cuando las cosas no vienen es cuando más tenés que apretar en todos esos detalles, así que sirvió un montón desde ese lado y hoy son cosas que no se discuten, ¿sí? así que la verdad es que todo, todo es bueno y todo es positivo.
1: Eh, Rafa... ...hoy en día con el profesionalismo... ...no te voy a preguntar sobre Jaguares... ...sobre Pumas, sobre esas cosas... Yo ...simplemente no sobre la, lo, lo que está pasando... ...con esos equipos sino... ...¿cómo ves eh, hoy en día... ...al jugador de Rugby... Eh, ...a tu compañero de Alumni... O, ...o amigos que tengas en otros clubes... Eh, ¿es, un, ...¿es un objetivo del Rugby... ...o del Rugbyer de hoy en día... ...llegar a jugar, a jugar en Jaguares... ...y jugar en los Pumas... ...o el objetivo sigue siendo jugar en la Primera del Club... ...y disfrutar de eso como venías hablando... Eh, solamente
5: y mira yo eh, creo que está cambiando mucho el rugby ya no no, no es igual que, que antes hoy hasta yo cuando me, cuando crecí en el rugby jugar afuera ser profesional y vivir esto era algo recontra lejano uh
2: -huh.
5: y hoy los chicos lo ven que está tan cercano que la realidad que que si sí, no, no no voy a mentir los más chicos eh, ya te diría los que están subiendo ahora a plantel Hicieron eh, todas las juveniles Viendo eh, a los jaguares Viendo oh. eh, jugadores que se van afuera Mucho más fácil que en otros tiempos O sea, los chicos sueñan con eso ¿Viste? Uh -huh. Es como que eh, van más allá eh, Es como ya jugar en primera del club Les encantaría Pero eh, pero bueno Yo creo que los más chicos También sueñan con, con irse afuera O sea, los que se lo toman viste Mucho más en serio
1: Correcto, bueno no te queremos molestar mucho tiempo más Tenemos dos preguntas más Ezequiel Galito acá que te quiere preguntar algo Hola Rafael, te quería consultar un par de cosas eh,
3: ¿Cuáles son Obvio. tus ídolos? Y si el rugby lo heredaste o arrancaste vos
5: ¿Cómo, cómo, cómo? La segunda pregunta
3: La segunda es si lo heredaste de familia el rugby O empezaste a, a, a jugarlo vos
5: Bueno, eh, voy con la primera eh, No tengo ídolos en sí eh, para mí siempre eh, Toda la primera de mi club El Chino Van der y, y Martín Botini Si querés te voy a mencionar uh -huh. eh, Dos Pero ídolos, ídolos no tuve Siempre agarré intenté agarrar Un poco lo, lo mejor Me encanta mucho eh, Milner Skader que es un neozelandés y Quail Cooper eh, Me fascinan Bien. Eh, Y después la segunda Te voy a decir que no Lejos estoy de, de familia de rugby eh, Mi viejo es ex eh, jugó en la primera de Platense.
1: Mira vos, mira vos.
4: <ríe> <Calamanos>. Futbolero. <ríe> uh
5: -huh. eh, mi hermano, bueno, hasta hace un año jugó en, en la reserva de Chacarita. Eh, uh -huh. Así que no. Yo salí de la oveja negra. No. Entonces,
1: la <risa> no. y, y, y me quedé. Bueno, no, pero elegiste muy bien. Elegiste, a, mí, para mí, a mí entender elegiste muy bien. Este, así que sí, bueno, ah. no, está barro Y para que acá Dani también te quiera hacer una última pregunta antes de, de liberarte oh, al liberarte de esto. Así se así, sí. va a descansar un poco, Rafa. Entre sí. el trabajo
4: y el entrenamiento. Eh, y encima nosotros. <risa> y encima nosotros. Eh, ¿Cómo ves este, también? Están empezando ustedes en la pretemporada, se puede decir, entrenando con todo. ¿Cómo ves? El, el panorama, no solo de, de alumni, sino percibís algunos equipos favoritos para este año qué sé yo, hindú, Sik, en fin eh, ese tipo de, de situación
5: Sí, yo creo que bueno, te, te arranco con nosotros nosotros, la verdad eh, después de haber salido campeón y haber tenido el año el, eh, como el, el 2019, haber quedado sexto estamos todos con imaginarás con la vena hinchada, estamos todos entrenando como nunca porque la verdad es que nos quedamos con una espina clavada que, que sentimos que podíamos dar mucho más, así que la verdad es que tenemos una gana tremenda de volver a estar entre entre los cuatro primeros, así que yo espero así sea. Ahora a nivel de urba, yo creo que va a influir mucho todo esto de de Ceibos y, y Jaguares se llevaron muchos jugadores, muchos jugadores se fueron afuera, eh, a, también a, a esta franquicia de, de América. Eh...
1: Todo esto nos contaba el querido Rafa de Santos, jugador de la Asociación Atlética Alumni donde todavía eh, tenían la esperanza de jugar este año, cosa que dudo mucho que se concrete. Se hablaba de Ceibos, nos mencionó a Ceibos, mencionó a Jaguares, a los Pumas, y no, no hay ninguna actividad que se pudo que se haya concretado con respecto a la actividad del rugby para este año debido a la influencia que tiene este virus coronavirus que nos hace hacer nuestro programa desde casa, desde el estudio Ricardo Soule Y para eso... Eh, les cuento que ya se está terminando nuestro tiempo de aire Sí, se está terminando este programa que me pasó volando Haciéndolo acá en la soledad de mi estudio En la soledad de mi casa Acompañado por mi mujer pero que está en otro sector de la casa En el ala oeste de nuestro castillo Por lo pronto nosotros estamos acá Acompañándonos y haciendo este programa de los delirios del mariscal A través de la colectiva Para acompañarlos en estos días, en estas horas, en este rato por lo menos de cuarentena eh, no me queda mucho más por decirles esperere, esperaremos que para el lunes que viene podamos hacer un nuevo programa aparentemente esto de la cuarentena va para largo así que estaremos repitiendo este tipo de programas grabados y les quiero agradecer de todo corazón que escuchen esta radio, que escuchen la colectiva donde todo se hace muy a pulmón y con, con muchas ganas de poder brindar un servicio que eh, esté acorde con las necesidades de la gente que vive en este barrio de La Paternal y en el mundo en general a través de internet. Por eso le, les quiero agradecer que hayan estado presentes en este día de cuarentena, en este lunes, eh, previo a un día feriado, que no se nota mucho la presencia del feriado hoy en día. Y desearles de todo corazón que dentro de todo esto malo que esté pasando, rescatemos las cosas buenas que se pueden llegar a obtener de este encierro con la familia, quienes tenemos la posibilidad de tener la familia cerca, de poder disfrutarla, de poder una pareja, un hijo, una madre, un padre, eh, poder estar eh, más cercano a todo eh, ese afecto que a veces uno, en la vorágine de lo cotidiano, deja de expresar y deja de... De, de, de brindar para los seres que uno realmente quiere y muchas veces ni se enteran por eh, por, lo, por lo que nos lleva adelante todo lo que hacemos diariamente. Les quiero mandar un fuerte abrazo, les quiero dar gracias, les quiero dar gracias al cielo y gracias a la tierra como lo hace Billy Bon y la pesada del rock and roll en este tema que está sonando de fondo. Y despedirlos hasta el próximo lunes, donde nos encontraremos con una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar Quédense en la colectiva porque ya viene paso a paso, donde seguramente algún tema que tiene que ver con la psicología va a ser... De gran interés para todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Mañana a las 15 horas se repite este programa Mañana martes 15 horas A través del aire de la colectiva FM 102.5 Y en vivo nos encontraremos El próximo lunes o con un programa Grabado como este que acaba de culminar Un gran abrazo para todos Los quiero mucho y nos estaremos Encontrando en la radio como siempre Chao.